0: Estou muito feliz porque o Senhor ele fez muitas coisas na minha vida, na minha família, na minha casa. E eu sou muito grato a Deus porque Ele nos ama, mas essa casa aqui foi muito especial. Para minha família inteira, porque a gente chegou... É, eu estou olhando para baixo porque eu estou soluçando Quando eu passar, eu olho para frente, tá? Amém. Porque a gente chegou muito destruído aqui, né? minha mãe sabe, a sua sabe. A gente chegou bem quebrado, mas o Senhor ano a ano ele foi restaurando, ele foi colocando as coisas no lugar. E quando cheguei na igreja, eu tava, na oitava série. E as coisas não acontecendo aos poucos, né? Então, eu comecei a fazer o ensino médio, uma escola que eu queria, fiz o técnico também, graças a Deus. É minha irmã, ela não tinha faculdade, ela se formou já, eu fiz o técnico, me formei no ensino médio, consegui bolsa na faculdade, graças a Deus, Tô fazendo engenharia sofrida, é, Jesus vai voltar e a faculdade não acaba, Jesus de Nazaré, é, o Senhor me deu uma bolsa de 100%, graças a Deus eu não pago a faculdade, é uma benção mesmo, minha mãe agora lá começou a fazer faculdade também né, Linda, tá fazendo fisioterapia, ela, ela fez o técnico também, em estética, e o senhor começou a abençoar tanto a nossa família. É, e aí os meus amigos, eles ficam abençoando, né, porque graças a Deus, ano passado, o senhor me deu uma bênção, né, que eu consegui um estágio de Deus, glória a Deus, muito bom mesmo, né. E o senhor tem feito coisas grandes na minha família, na minha casa, então eu sou muito grato à minha igreja local, aos meus pastores, né, o pós do Joel não tá aqui. Sou grato porque essa igreja permanece porque ele acreditou, eu sou grato a Verô, que acho que ela nem tá aqui, mas... Ela cuidou muito da minha família no começo, pastor Fia, Jé, vocês são muito especiais para mim. Amém? E eu tô no melhor lugar que eu poderia estar, né, que é na minha Jerusalém, beleza? Pessoal, vamos orar de novo preparar de chorar em nome de Jesus, não muito mais. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, obrigado porque... Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor cuida da gente, o Senhor nos ama. eu quero agradecer, Pai, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor tem falado tanto conosco nessa conferência. O Senhor tem sido tão fiel, Pai, como o Senhor sempre foi desde o começo. E eu oro, Deus, para que realmente o Senhor possa ter liberdade, Espírito Santo. A verdade é que, se não for o Senhor aqui, Pai, nada tem sentido. Espírito Santo, se o Senhor... Não tocar nos nossos corações, se o Senhor não nos guiar a verdade plena em Jesus, nada disso faz sentido. Então nós queremos declarar agora, Espírito Santo de Deus, continua tendo espaço. Continua tomando o Teu lugar aqui nesta casa, continua tomando Teu lugar nesta igreja. Continua tomando Teu lugar nesta casa. Toma o Teu lugar principalmente nos nossos corações, em nome de Jesus. Desde já nós repreendemos, Senhor todo ataque de Satanás para roubar as sementes de vida que são plantadas nos nossos corações. Nós queremos declarar que sobre nós não vale encantamento, sobre nós, Pai, não vale nenhum jugo do maligno, Senhor, mas sobre nós vale a verdade de Cristo Jesus. E a verdade liberta, a verdade é a Tua Palavra, a verdade é o Senhor. Então, que o Senhor possa se mover em nosso meio hoje com a Tua verdade, Pai. Nós clamamos, nós estamos sedentes, Senhor. Nós temos fome do Senhor, nós temos sede da Tua Palavra, Pai. Não é só porque nós temos sede, Senhor, mas porque nós precisamos da tua palavra também, Senhor, então nós oramos para que o Senhor possa vir aqui e agir em nosso meio, Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém? Viu? Falei que era só orar e parei chorar, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos começar a palavra então, porque igual o pastor falou, já não tem muito tempo, e eu fiquei chorando também, né, não ajudou. É, mas o tema da palavra, é assim quando, quando eu prego, geralmente eu costumo pregar rápido, se você é, entender, né? senão eu vou ficar repetindo para você, porque né? eu estou achando que você não entendeu. Então, quando eu falo amém, você fala amém também e tal, é para eu achar que você está pelo menos prestando atenção em mim, tá? mas vai ser, vai ser rápido, não vai ser muito longo não. E o tema da palavra, ela é igreja simples e não composta, repete comigo, igreja simples e não composta. É, o, o exemplo que eu vou dar ele é, meio, ele é meio estranho, mas você vai entender comigo. Todo mundo aqui já, pelo menos eu aprendi isso com a minha mãe quando eu ia comprar azeite, né? Às vezes eu ia comprar azeite, azeite mesmo, não de, de unção, de cozinha, a gente põe na pizza. E era muito caro, né? E às vezes eu ia lá ver o azeite lá tinha um da latinha vermelha que era, sei lá, quatro reais e tinha outro de R$ reais. Aí eu falei, mano, mas não é tudo azeite? Por que, que um é 17 e o outro é R$4? E aí, depois de muito tempo, quando eu fui ler as letrinhas pequenas, eu descobri que tem o azeite azeite e tem o outro que se chama óleo composto, não é verdade? E o que o, que o senhor é. Só para pra eu meio que dar uma introdução daquilo que a gente vai falar hoje. É, o senhor ele tem ministrado muito comigo. Eu compartilhei isso com o pastor Fio algumas vezes. Sobre. Nós, como igreja, sermos um mesmo, para aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Amém? E algumas diferenças é, entre o azeite composto... O azeite composto está amarrado. Entre o azeite e o óleo composto, e aí eu vou chegar em algum lugar e você vai entender. É que eles são parecidos, e a primeira é essa que eu falei, que o azeite custa mais caro, certo? E a... O carinha aqui, o... Cardiologista e nutrólogo Daniel Magnoni, nem sei quem é esse cara do HCOR, Hospital do Coração, ele tem uma, uma um negócio lá, que um, uma reportagem lá que ele tava falando. Eu fui pesquisar sobre azeite, a diferença do azeite e do óleo, né? Ele fala que se a ideia for consumir azeite e não óleo, não adianta tentar economizar. Então, ou seja, o azeite puro ele custa mais caro mesmo do que o óleo composto, do óleo que é misturado, né? E ele falou uma frase assim, que dizia, o composto de oliva e soja é outro produto. Não tem o poder de substituir o azeite puro, ele afirma. Amém? Então, eu queria que você entendesse comigo que, assim, o que eu quero dizer como um óleo composto? Você pode falar, Mateus, mas a igreja de Cristo é um corpo, e o corpo é composto de membros, ele é mesmo, composto de dons, e nós precisamos um dos outros. Só que, quando Jesus ele criou a igreja, ele criou o corpo, mas ele não chama o corpo pela mão, pelo braço ou pelo tronco. Ele chama o corpo pelo corpo. E o Senhor ministrou muito comigo. Porque enquanto nós acreditarmos que devemos viver como igreja em grupos compostos, grupos separados, a gente não vai cumprir o propósito puro da igreja de Deus. E o puro, eu não estou falando só de santidade, mas eu estou falando de ser um mesmo. De ser uma substância 100% completa, amém? Vocês estão me entendendo? Então... A igreja ela é composta como um corpo mesmo, com os dons, mas tudo isso é, vai finalizar em algo único, que é chamado igreja, que é chamado corpo de Cristo. Amém? E assim como o azeite puro, né, o azeite 100%, ele é mais caro, viver em unidade é um pouco mais caro, não é verdade? É um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado. Tanto que eu comentei com algumas pessoas um pouco sobre o que eu ia falar, eu falei, nossa, mas eu não queria muito falar de unidade, né? E é um pouco... Complicado falar sobre isso, mas se Deus quer, quem sou eu para falar que não, né? E, e eu queria dar esse exemplo. Ficou um pouco claro a diferença do azeite, do óleo composto e do, do azeite mesmo? Beleza. Amém? E eu queria perguntar: quem acredita aqui que Deus tem algo para nós vivermos como igreja? Levanta sua mão. Amém? Vou perguntar de novo: quem acredita que Deus tem algo para nós vivermos juntos como igreja? Amém? Levanta a mão. Aí, se nós precisamos viver juntos como igreja, se eu viver, buscar viver sozinho isso, eu não vou viver. Se o Samuel buscar sozinho isso, ele não vai viver também. Vocês concordam? Mas a gente conseguir buscar isso junto, a gente vai conseguir chegar onde Deus quer. Amém? E eu ia pedir para você abrir sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios capítulo 3, é, versículo de 1 ao 9. A gente vai ler algumas passagens, é, algumas são grandes tipo essa, mas eu vou pedir para você acompanhar comigo só essa, as outras eu vou lendo aqui, tá? Pra gente não perder muito tempo. O pessoal do Telão pediu para eu passar, desculpa, não consegui, foi mal. Mas é a primeira Coríntios, capítulo 3, a gente vai ler do 1 ao, 9, 1 ao 9, tá bom? Vocês estão com fome já? Ah, então tá bom. Ah, então tá, vou ter que ir rápido, né? Beleza. Não, não, é... Ai, glória a Deus, fome de palavra é isso, nem vou perguntar o resto que eu vou perguntar. Amém? Vamos lá, gente. Posso ler? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 9, diz assim... Irmãos, isso aqui é Paulo falando para a igreja de Coríntios, tá? Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais. Por quê? Visto que há inveja e divisão entre vocês... Não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Amém? É... é engraçado porque se a gente lê esse versículo como nós lemos, existia algo que Paulo tinha preparado da parte de Deus para essa igreja, Paulo tinha preparado um alimento sólido para a igreja de Corinto, mas... Pela igreja estar, é, como ele disse aqui, vocês ainda são carnais, mundanos, imaturos, ele não pôde liberar aquele alimento sólido, ele precisou da leite, certo? Ficou muito claro isso, né? E da mesma forma, por que, que Paulo estava falando aqui que eles eram imaturos? Porque eles estavam divididos. E o que eu quero dizer é que se nós também ficarmos divididos, por que você acha que se é, Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele não conseguiu liberar a porção sólida que Deus tinha para eles... É, você acha que Deus, Deus tem uma porção muito grande para a nossa igreja, amém? Só que se nós ficarmos divididos, você acha que o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas também ou não? Então, exatamente por isso que nós precisamos é, buscar viver essa unidade em Jesus. E aí, quando eu falo essa palavra, eu, essa palavra que eu estou pregando agora, eu queria que você entendesse que é uma verdade que eu preciso viver com você você precisa viver comigo. Porque assim, é, é algo que ninguém consegue viver sozinho. Sabe aquela coisa tipo, ah, é vida de oração. Vida de oração, viver sozinho assim, vai, você entendeu. Mas você no seu quarto, buscando a presença de Deus, você buscando ser firme, ser fiel naquele propósito, mas unidade não dá. Se eu não tiver você, não vai dar para eu viver. Se você não. Não que eu seja, né? Mas se você não, não me tiver também, a gente não vai conseguir chegar a viver nesse propósito que Deus tem para nós como igreja. Amém? Então nós precisamos buscar estarmos juntos para que esse alimento sólido. Que Deus tem para nós, para que essa porção especial, como o pastor Alex disse no sábado, para nossa Jerusalém, para que a gente viva isso. Não, era, não é só nós estarmos aqui, mas nós estarmos aqui juntos para que o Senhor possa fazer isso. Amém? E eu queria decorrer aqui minha palavra em três pontos, em três partes, que uma vai ligar a outra. E aí o versículo que eu vou ler, aí você não precisa abrir, eu vou ler aqui, está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 e 15. É, a palavra de Deus diz assim, Paulo continuando, não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados, embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, repete comigo, 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Amém? O que, que Paulo está falando aqui? É, embora... Vocês tenham 10 mil tutores. E o que significa tutor? Eu fui pesquisar o significado. Diz assim: tutor é um. pode ser muitas coisas, tá? Mas. um dos significados é que ele é responsável por cuidar de crianças ou menores de 18 anos quando esses não têm pais por algum motivo. né Os, os da Inovada Tim que estavam na reunião, né? Amém? Eles já sabem que eu já compartilhei isso com eles uma vez. Então, os tutores são aquelas pessoas que são responsáveis pelas crianças enquanto elas não alcançam a sua maioridade. E aí Paulo está falando aqui, é, em, vocês podem ter 10 mil, mas vocês não têm muitos pais. E o que, que ele está falando para eles? Olha, enquanto vocês só viverem de tutores, vocês não vão alcançar a plena maturidade, porque o pai é aquele que a acompanha quando é bebê, quando é criança, adolescente, jovem, quando alcança a maioridade, quando compra o primeiro carro, quando casa, quando envia. O pai ele acompanha do começo até o final. E a nossa geração hoje, nós acabamos nos alimentando muito de tutores. Quem ama o Luiz Hermínio aqui? Levanta a mão. Ama assim, admira, gosta. Eu gosto muito do Luiz Hermínio, ele é demais mesmo, assim. Só que, para nós, ele é um tutor. Ele é um referencial, mas ele é um tutor porque nós acompanhamos ele do YouTube. Nós vamos no Descende, ele libera o Espírito Santo. Ele, ele prega, ele estimula e ensina muito a gente. Glória a Deus por isso. O Luiz Hermínio, eu dei um exemplo, mas tem vários outros aí que a gente... Que são muito de Deus, que a gente acompanha pela, pelo Instagram e tal. Mas a verdade é, esses caras, a não ser que eu acho que se você não for da igreja do Luiz Hermínio, né, se você é da nossa igreja como eu acredito, esses caras não são os nossos pais espirituais. Eles nos influenciam, eles nos ensinam, mas quem é pai mesmo é quem é da igreja local, é quem é o pastor, é quem é o líder de célula, é quem é o cuidador, é quem é o discipulador. Então assim, a nossa geração hoje, gente, glória a Deus pelo Instagram, eu uso o YouTube, porque a gente pode ser muito rico em alimento espiritual mesmo. Mas se a gente pode ter esses 10 mil tutores, se a gente não tiver pai espiritual para espiritual corrigir, para ensinar, para confrontar e falar assim, olha, você está errado, olha, você não vai fazer isso, olha, você precisa é, ser tratado em obediência, você precisa honrar. Se a gente não tiver pai que caminha para confrontar isso, a gente vai ser eternamente pessoas que precisam de tutores e, consequentemente, pessoas que eternamente vão ser crianças, não vão alcançar a maioridade em Cristo Jesus. Tá é, teve uma vez... O filho, eu, eu, eu acho que ele não imagina que eu, que eu ia falar isso, né mas eu nem lembrava, o senhor trouxe isso no, é, durante quando eu estava montando é, a palavra ontem. Teve uma vez, que eu acho que foi no final do ano passado, em novembro, tem uma igreja lá de um, um amigo meu, que ele foi no encontro com Deus, tal, 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 e eles iam ter um culto de adolescentes, alguma coisa, e eles me chamaram para pregar lá. Aí eu falei, nossa, que legal, né, tipo, não esperava, né, Tô correndo com faculdade, um monte de coisa, eu falei, como é que eu ia chamar para pregar, né. Aí eu falei com oh, o mano, me chamaram para pregar lá na igreja tal, que não sei o que, o que você acha? Ele, ah, mano, vamos ver, vamos ver, vamos orar, beleza? Tal, aí beleza, a gente chorou, tal. Aí, quando estava chegando perto da data, o cara estava perguntando, confirmando assim, fala, e aí, você vai, você vai conseguir, você não vai? Ah, o tá aqui, né? E aí ele falou, ah, teu, não sei, é, vamos, acho que não vai dar muito, vamos melhor passar? E eu não entendi muito, mas eu falei, amém, glória a Deus, né? Tipo, se não for para ser, não é para ser. Mas por quê? Se eu fosse me alimentar pelos tutores que eu vejo em YouTube, conferências, o que, que eles vão falar? Vá, prega o evangelho, você precisa pregar onde Deus te chamar, você precisa ir, você precisa falar para a igreja de Cristo, você precisa falar para o corpo de Cristo. Mas quem é pai que caminha junto, muitas vezes vai ter um motivo que você vai entender ou não vai entender. Mas quem é pai sabe, e ele sabia por algum motivo bom, que naquele momento não era para eu ter ido pregar lá. E glória a Deus por isso, porque eu estou muito mais feliz, por exemplo, hoje pregando na minha casa, na minha igreja local... Do que se eu tivesse ido pregar lá numa igreja X, que é de Deus, mas faz muito mais sentido que eu estivesse pregando aqui onde o Senhor me plantou, amém? Então eu queria dizer por quê? Porque se você só se alimentar com tudo que a internet oferece para você, mas você não desfrutar da paternidade de Deus, que Deus chamou para que você tivesse, você nunca vai crescer e alcançar aquilo que Deus tem. Porque você precisa de gente para corrigir, ensinar, confrontar mesmo, amém? Então repete comigo. Eu preciso. De paternidade. E aí a pergunta que eu queria deixar para você, não responda, né não é para o amigo do lado, é para você mesmo. é Você tem pais ou tutores? E aí fica no ar, tá bom? A segunda parte que da palavra que eu vou ministrar, eu vou falar o versículo, depois eu falo o tema, tá? Tá em Malaquias 4, o versículo 5 e 6 que diz. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para seus pais. No contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Está em Malaquias 4, 5, 6. E é, eu queria que você entendesse um pouco é, comigo aqui, onde tem pai e onde tem filho, consequentemente tem uma família. Amém? Faz sentido isso? para gera... Agora sem ser espiritualzão, normal, pai, mãe, filho, né? Precisa ser mais direto que isso. Então, desde o começo, onde existe um pai e onde existe um filho, o plano original de Deus é que é constituída uma família antes dos filhos. né? Os filhos são consequência disso. Né? A família é constituída no casamento. É... E isso é o que o Senhor criou ele, ele criou lá desde o Éden, o propósito de família. Então, assim, quando é, a palavra diz isso, que nós devemos voltar, o, nosso, o, nosso, os corações, o Senhor viria e voltaria o coração, os corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, é que nós devemos nos unir. Ah, uma coisa que eu queria falar. É engraçado, tipo, é legal ministrar depois que várias pessoas pregam, só que aí as pessoas vão pregando o que você ia pregar, né? Aí fica meio chovendo molhado, mas amém, né? Já preparei, então vamos. Mas nós precisamos nos unir mesmo, como filhos, com os nossos pais que o Senhor nos deu, e aí eu falo dos nossos pastores, dos nossos líderes, é o seu líder de célula, que o Senhor colocou sobre a sua vida, e de nós, pastores e líderes, unir também com os filhos que eles nos deu, né Então, a gente precisa ter no nosso coração de que o sonho que o nosso filho tem, né, tipo é de entrar numa escola, é de fazer isso, de fazer aquilo, tal, tal, tal. É a gente fazer parte desse sonho também de nós nos unirmos uns com os outros. Amém? E o que o Senhor ministrou comigo sobre família é que a família nasce num casamento, certo? Igual eu falei aqui, né? então o homem né, junta com sua esposa, eles continuam uma família, consequentemente os filhos vêm depois. E da mesma forma que Deus não fez o casamento para que houvesse o divórcio, Ele não fez uma igreja para que ela fosse dividida também. Nós precisamos realmente entender que a aliança que Deus constituiu no casamento para que o homem e a mulher fossem um, é uma aliança semelhante que ele nos constituiu aqui como igreja para que nós sejamos um também, a noiva de Cristo. Amém? E o terceiro ponto, que é o que eu já estou falando já, que é sobre unidade, é exatamente isso que eu queria falar. Se nós precisamos, vamos fazer um, uma linha cronológica aqui. Se nós precisamos é, realmente ter pais espirituais e sermos pais espirituais, nós precisamos viver em família. Amém? Faz sentido? E não tem como nós vivermos em família se nós não vivermos em unidade. E aí por isso que eu queria falar o que está em João 17, do versículo 20 ao 23. E a palavra de Deus diz assim, minha oração, Jesus orando. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Amém? Então Jesus, aqui nesse versículo, ele orou. Amém? Vocês estão acordados aqui ainda? Beleza? Fechou? Está acabando, está acabando. Vamos ficar aqui comigo, rapidão, não se perde. Jesus orou por nós, para que fôssemos um. Ele compartilhou a glória. Ele falou, eu compartilhei a glória com eles, para que eles sejam um também para que nós viamos alcançar a plenariedade. E eu queria perguntar para você, como nós estamos falando de simplicidade? É, gente, Jesus ele ensinou muita coisa, amém? Então Jesus ele curou, ele fez milagre, ele pregou, ele expulsou o demônio, ele fez um monte de coisa. Mas aí quando ele foi orar por aqueles que conheceriam a verdade do Evangelho, ele orou por quê? Senhor, eu oro para que eles sejam mais. É, ele falou isso, né? Vocês que crerão, farão coisas maiores tal tal tal. Mas quando Jesus estava orando ali em João 17, que ele ora por ele, ele ora pelos discípulos, mas ele orou, Senhor, que eles sejam um. Ele não orou assim, Senhor, que eles sejam uma igreja incendiada, uma igreja com fome, com sede, tudo isso. Ele ensinou, né? Tipo, aqueles que têm fome e sede de justiça tal tal tal. Mas quando Jesus orou ali, quando ele estava pedindo ao Pai por nós, ele pediu para que a gente fosse, para que nós fôssemos um eu queria perguntar para você, gente, se Jesus orou por isso, será que é um negócio tão simples assim? Pensa comigo, vamos ser um pouco normal. Ou seja, quando a gente ora por algo, é porque, às vezes, algo não, não está acontecendo, né? Ou, tipo, a gente ora por algo que a gente precisa, por exemplo, Deus, eu preciso ser mais parecido com você. Por quê? Porque a gente é difícil mesmo, né? A gente é meio carnal. Então, se Jesus orou, Senhor, para que Ele seja um, é porque Jesus sabia que a gente ia ser difícil. Jesus sabia que a gente ia se bicar, às vezes. Jesus sabia que ia ter um excesso de comunhão, e muitas vezes a gente não ia conseguir ser um. Mas se Jesus orou, é porque não é algo tão simples assim de se viver, certo? Mas se Jesus orou por isso, é algo que eu acredito que é simplesmente aquilo que Jesus queria para nós como igreja. Para que nós fôssemos um, para que ele nos buscasse. Porque como eu falei, quando Jesus vier, ele não vai pegar duas igrejas, porque a noiva é uma só. Não tem como ele pegar dois grupos de igreja. ele vai pegar a noiva. E aí nós precisamos estar juntos como Igreja Metodista Renovada e, consequentemente, como noiva de Cristo. Amém? É, e aí o senhor estava ministrando Quem estava no casa cheia ontem, levanta a mão Foi top demais, né, a galera dançando Jogando água na bandeira, fazendo tudo né? Foi demais, jogando a bandeira do leão tudo. Foi demais E, e aí o senhor ministrou muita coisa E particularmente comigo, o senhor Quando a gente estava orando pela nação brasileira né? O senhor estava falando comigo que eu fiquei pensando, Deus, mas como que a gente alcança a nação? né? E aí o senhor foi gerando uma paixão No meu coração pelo Brasil, assim e aí o Senhor foi muito sutil, assim, o Espírito Santo ele falou, é aquilo que a gente já sabe que a gente tem que fazer, é nas universidades, né, é nos nossos trabalhos, é com os nossos amigos, com a nossa família, assim que a gente pouco a pouco vai alcançar o Brasil, amém? Mas, amém? Mas como Jesus falou no finalzinho do versículo que eu li em João, que eu vou ler de novo aqui, eles falam que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Para que as nossas, as nossas faculdades... Né, a gente está num propósito aí, o Fix, a EV, é, a Carol, por isso que a gente estava orando lá. Porque, em nome de Jesus, é, as nossas faculdades é o são as nações que o Senhor nos deu por herança. Né, em nome de Jesus. Então, eu creio e tomo posse disso para a gente fazer algo. Eu falo isso porque eu não, não comecei uma célula na minha faculdade, mas é o nosso plano né? para esse ano, em nome de Jesus. E... Para que o senhor conheça que Jesus é maravilhoso e que ele amou o mundo e ele perdoa as pessoas, para que as pessoas na minha faculdade conheçam, a gente precisa estar em um aqui, nós precisamos ser um aqui. Por quê? Porque eu preciso do Xavier, eu preciso do Ficosta, eu preciso da Sol, eu preciso da Nani, eu preciso do Cristo. eu preciso dessa galera intercedendo por mim, eu preciso dessa galera me ensinando e falar, olha, você precisa amar mais, você precisa perdoar mais, você precisa ser melhor, eu preciso de vocês para que quando eu chegar lá e levar Jesus, as pessoas sejam cansadas pelo poder de Jesus, amém? E da mesma forma, quando você, você aquilo que o Senhor colocou no seu coração, para o lugar que você precisa ir, nós precisamos ser um, para quando você chegar lá, as pessoas creiam que é, o Pai enviou Jesus, e Jesus ama aquelas pessoas, o Pai ama aquelas pessoas, e eles vão conhecer através das nossas vidas. Amém? E eu queria falar isso, que nós precisamos nos amar mais mesmo. A gente fala. E a gente precisa muito mesmo, amar o perdido, a gente precisa amar aqueles que estão no carnaval, infelizmente, hoje. É, estão fazendo tantas coisas e eu fico com o coração triste mesmo, porque a gente sabe que as pessoas não estão fazendo algo porque, nossa, quero, tal, que não sei o quê, as pessoas precisam de Jesus mesmo, eles só não entenderam que Jesus é Jesus ainda, porque senão eles estariam aqui com a gente, amém? Igual nós entendemos. Então a gente precisa orar, a gente precisa amar, precisa cuidar dessa galera, mas a gente precisa praticar o amor aqui dentro antes. E aí eu falo praticar o amor aqui dentro, não é só tipo, a gente pregar para dentro, tal, tal tal mas a gente precisa se amar mesmo. Eu, eu, eu falo, é, começando de mim, tipo, eu preciso amar mais tipo vocês, o meu próximo, o meu amigo, a galera da minha célula, os nossos adolescentes maravilhosos, né? o Zanin, precisa amar mais o né todos vocês. E a gente precisa realmente praticar mesmo, aquilo que Jesus falou, amar o próximo. Quem está mais próximo agora? A pessoa que está do seu lado ou a pessoa que está perdida? É a pessoa que está do seu lado, né? Então, você, a gente precisa começar a praticar mais o amor assim, a pessoa que está do lado. A gente precisa, eu falo a gente porque realmente não tem como eu viver isso sozinho, não tem como você viver isso sozinho, nós precisamos viver junto isso, amém? E aí eu queria, já estou quase encerrando mesmo, eu queria é, ler uma passagem aqui que está em Josué 7, 10, 13, você não precisa abrir, eu vou ler daqui, só presta atenção em mim, amém? Quanto mais rápido a gente acabar, mais rápido a gente vai almoçar. É, Josué capítulo 7, do versículo 10 ao 13, amém? A palavra de Deus diz assim, aqui é sobre a história de Acã, tá? O Senhor disse a Josué, levante-se, por você está aí prostrado? Então, só contextualizando aqui, né? É, tava lá, Deus falou os negócios, blá, blá, blá. aí Deus falou assim, olha, não pegue, não roube os negócios lá, e Acã foi lá e escondeu, e aí eles foram guerrear com o povo de Ai, que era um povo pequeno, e eles falaram, ah, manda só X homens, porque é um povo pequeno, a gente não precisa cansar todo mundo. E aí eles foram lá e perderam a guerra, e Josué, nossa Deus, mas você falou que ia dar todo, todo mundo para a gente, o que está acontecendo? Estou falando de uma forma bem NTLH, PLUS, entendeu? É, e aí Deus estava falando isso aqui para Josué, o Senhor disse a Josué, levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança, repete comigo, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondendo-as e as colocou junto de seus bens, por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição, não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição, bah, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, Ó oh Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos Enquanto não as retirarem Repete comigo, eita Então eu queria que você entendesse comigo Um cara, um cara quebrou a aliança que Deus tinha com o povo E por causa de um cara que quebrou, o povo todo teve que pagar por isso E aí eu queria que, juntamente comigo, é... O último versículo que eu vou ler, eu prometo Ele violou a aliança, e qual é a aliança que nós temos hoje? É, o Senhor diz em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26 que é. Pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, partiu e disse. Isto é o meu corpo que é dado por favor a vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse. Esse é o, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Repete comigo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o bebê em memória de mim. porque Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? A morte do Senhor... Gente, a gente sabe Jesus morreu por quê? Para apagar o meu pecado e apagar o seu pecado. Amém? Essa é a nova aliança que nós temos hoje com Jesus. E Jesus, Ele nos ensinou mesmo. Ele falou que você vem amar a Deus e você depois vem amar o seu próximo. O Senhor nos ensinou, perdoa assim como eu vos perdoei, para que os seus pecados sejam perdoados. Então, querido, um dia... Acã violou a aliança e o povo todo padeceu por causa disso. A aliança que nós temos hoje é a morte de Jesus pelos nossos pecados, é o perdão. A aliança que nós temos hoje em Jesus é a restauração, que o Senhor nos restaurou de novo com o Pai. E aí eu creio que a aliança que o Senhor tem conosco, que nós não podemos quebrar, é exatamente isso. É nós não deixarmos de nos perdoar, é nós não deixarmos de que o Senhor restaure aquilo que precisa ser restaurado em nós. Para que nós não venhamos esvaziar a morte de Jesus. Para que a morte de Jesus não seja algo que fique na história, mas seja algo que fique constantemente vivo nos nossos corações. E aí começando em nós como igreja, para que depois possa alcançar os quatro cantos dessa terra em nome de Jesus. Amém? Eu queria que em nome de Jesus você ficasse de pé agora. Eu queria que você, nesse tempo, é, você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Eu preguei o mais rápido que eu pude pra gente deixar mais espaço. O Espírito Santo já tá agindo aqui, mas chega um momento que só eu falar não vai adiantar de nada, quem precisa fazer é Ele mesmo. Então a gente, pra dar mais tempo pro Espírito Santo fazer aquilo que Ele tem pra fazer em nós, em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Queria que você pensasse um pouco. E assim como eu falei, essa palavra... Não tem como a gente viver sozinho. Não tem como eu viver só. Não tem como você viver só. Não tem como a sua célula viver só. Minha célula, meus líderes, não dá, não dá. A gente precisa... Viver essa aliança junto mesmo. Eu queria em nome de Jesus que a gente em primeiro lugar, a gente vai fazer algumas coisas, mas eu queria que em primeiro lugar, antes de tudo, fosse um chamado ao arrependimento mesmo. Arrependimento por quê? Porque unidade foi a única coisa que Jesus orou e a gente muitas vezes não consegue. Unidade é a única coisa que Jesus orou e eu muitas vezes não consigo ser um com vocês. Eu muitas vezes não consigo ser um com a igreja local. Eu muitas vezes não consigo ser um e eu preciso melhorar nisso. E eu queria que no primeiro lugar a gente se arrependesse porque é isso que o Senhor sonhou para a igreja, é isso que o Senhor sonhou para a noiva. A igreja é singular, é a igreja. A noiva é singular, é a noiva. Não são as igrejas, não são as noivas, é tudo um só. E eu queria que você fosse sincero consigo mesmo. Eu queria que você fosse sincero. E eu queria que a gente clamasse por isso, eu queria que a gente, a gente se arrependesse diante do Senhor. E eu queria chamar você para virar o altar aqui. eu não tô falando... Nossa, você que é rebelde, não sei o que lá. Eu tô falando que tá todo mundo no mesmo barco. A canha errou e o povo todo padeceu. Eu queria que a gente tivesse orar aqui no altar do Senhor mesmo. Eu queria que a gente orasse, porque se eu não estiver em unidade com o irmão meu... Pode ser que eu esteja barrando aquilo que Deus tem pra fazer na nossa igreja. Se você não tiver em unidade com... Seu líder, com seu liderado Pode ser que a gente esteja barrando aquilo que Deus tem pra fazer Na nossa igreja Assim como a Jéssica falou Na sábado, ela disse que Nossa imagem como igreja é muito manchada Hoje infelizmente por N coisas N coisas que a gente Pode não ter nem nada não Pode ter nada a ver com isso Um pastor que fez isso e aquilo Mas a igreja é a igreja Cara que fez, se eu fizer, vai manchar o nome da igreja. Eu queria que a gente orasse o Senhor agora em nome de Jesus. Eu queria que você rasgasse seu coração, que você fosse sincero. Se você tiver que pedir perdão para Deus por alguma coisa, peça. Se você tá em paz, ore por nós então. Ore por nós como igreja. Esses dias eu fiquei com febre antes, durante a conferência. E. É legal. Eu não manjo muito de saúde, mas as pessoas que caminham comigo, que manjam, falam. Quando a gente está com alguma coisa no corpo, febre é a forma que o corpo encontra de reagir contra. E o corpo é isso. Que a gente vem orar e clamar agora, em nome de Jesus. Levante sua voz, comece a orar, comece a clamar, comece a clamar, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar agora, Pai. Senhor, eu quero orar, por favor, Pai, para que o Senhor venha olhar para nós com um olhar de graça e misericórdia. Senhor, a verdade é que nós precisamos tanto do Senhor. A verdade é que nós precisamos do Senhor. Pai, nós não queremos reter aquilo que o Senhor tem para Que nós como igreja metodista renovada temos para viver, Pai. Por causa de briga, por causa de discórdia, Senhor. Por causa de divisão. Ah, Senhor, nós não queremos achar que somos, somos maduros. Quando na verdade somos imaturos, que nós não conseguimos, Pai amado, andar em unidade. Ah, Senhor, a verdade é que nós precisamos, Senhor. Espírito Santo, vem nos ensinar... Espírito Santo vem nos ensinar, Espírito Santo eu oro para que em nome de Jesus, quando Jesus olhar para nós, Ele vem olhar para nós com alegria de encontrar aquilo que Ele orou, que é uma igreja unida Senhor, Pai nos perdoa porque muitas vezes nós não lutamos pela unidade, perdão porque muitas vezes Senhor nós, eu falo de mim Senhor, muitas vezes eu Senhor me contento em andar com aqueles que eu ando Senhor, ah Pai mas começando de mim por nós Senhor, Vem quebrar em nome de Jesus, Pai, vem quebrar Jesus em nome de Jesus, Senhor, a nossa, na nossa mente, Pai. Ah, Senhor, todo esse complexo de divisão, Pai, tudo isso que nós achamos, Senhor, que divididos nós vamos chegar longe. Ah, Pai amado, quando nós achamos que a nossa ideia é diferente de fulano, e por isso nós precisamos é, fazer aquilo que nós achamos, Pai, tira isso de nós em nome de Jesus, ah Pai, assim como o Senhor falou para o Josué, para que a gente venha destruir, para que a gente venha destruir aquilo que causou, Senhor, a, nossa, a derrota de Israel, Pai, nós queremos agora, em nome de Jesus, diante do Teu altar, tudo aquilo que tem causado divisão dentro de nós, Pai, as indiferenças, Senhor, tudo aquilo que tem causado dentro de nós, muitas vezes achar que somos melhores, muitas vezes achar que Deus fala conosco e não fala com o nosso irmão, Pai, nós queremos destruir agora, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, que sobre a nossa igreja, igreja Pai, nós não queremos viver uma mentira, nós não queremos achar que vamos longe quando estamos separados mas nós queremos Pai, viver a verdade e nós queremos viver a verdade juntos Senhor, porque nós sabemos se nós estivermos juntos, a gente vai longe se nós estivermos juntos, a gente vai conseguir fazer aquilo que o Senhor espera então nós queremos orar em nome de Jesus, nós queremos quebrar agora Pai, tudo aquilo que causa desunião no nosso meio, toda indiferença Pai, toda a falta de caráter Senhor toda a falta de domínio próprio de fruto do Espírito, ah Senhor, vem plantar em nós agora Espírito Santo, nós precisamos, levante a sua voz Espírito Santo, nós precisamos, Senhor, a verdade é que sozinho nós não conseguimos, sozinhos nós já tentamos, mas nós não conseguimos, vem nos ajudar a ser um, em um só Espírito, em um só Corpo, em um só Corpo, em um só Corpo, uma só Noiva, uma só Igreja, Pai, nós queremos orar, Senhor, nós queremos orar e declarar e profetizar sobre a nossa Igreja um tempo novo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Ah, Senhor, aquilo que foi falado, Deus Ah, Senhor, o apóstolo sonha que está chegando a nossa hora, Pai Nós queremos declarar que nós sonhamos também, Senhor Em nome de Jesus E nós queremos ser um para acelerar esse processo Deus, eu quero orar agora para que o Senhor venha nos ajudar, Senhor Venha nos ajudar, Pai, a vencer as diferenças uns dos outros Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Vou fazer uma oração direcionada agora. E eu queria. Se o Senhor colocou no seu coração, por alguma acaso, que você precisa ser um com seu líder, você precisa ser um com seu pastor, você precisa ser um com seu liderado, com a sua ovelha. Se durante essa palavra, se durante esse apelo, se agora, nesse momento, o Senhor colocar algo no seu coração, você precisa ir até uma pessoa. Que você precisa amar essa pessoa, pedir perdão, que você precisa orar pela sua pessoa. Eu queria que você tivesse liberdade agora, em nome de Jesus. Eu queria que, nesse momento que nós vamos direcionar uma essa oração direcionada a isso, para que nós venhamos amar os nossos pastores, amar os nossos pais, para que nós venhamos amar as nossas ovelhas, amar os nossos filhos. E se você tem algo que você precisa consertar, se restaurar, se algo que você precisa ajustar, eu queria dar liberdade agora, não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade. Mas além disso, primeiro é isso, o segundo é, eu queria que você juntasse com a pessoa que está do seu lado, a não ser que você vá encontrar o seu líder, o seu pastor, e a gente orasse junto por isso. Também, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você orasse para que, um que, que o nosso coração seja um coração submisso. Eu queria que você orasse para que o nosso coração seja um coração submisso. Eu queria que você orasse para que o nosso coração seja um. Para que nós venhamos ter um coração unido com nossos pastores, com a nossa liderança, com a nossa igreja local. Em nome de Jesus... Pela nossa paternidade, Espírito Santo Vem derramar amor no nosso coração Pelos nossos líderes, Senhor Pelos nossos pastores Ah, que nós viemos primeiro admirar os aqui da casa, Senhor Derrama amor no nosso coração Pai, os que são pastores e líderes aqui, Senhor Derrama amor pelas ovelhas Derrama no nosso coração Amor pelos nossos liderados, Pai Nós queremos caminhar em unidade, Senhor É os pais com os filhos e os filhos com os pais, Senhor ah, vem nos unir hoje, Jesus Vem restaurar, vem restaurar, Senhor Vem restaurar, vem restaurar, Senhor Talvez Seu coração esteja... a verdade é... O Senhor me deu uma visão como se fosse um templo arruinado. Talvez Seu coração, Sua alma, seu espírito esteja um pouco destruído por coisas que aconteceram há, há meses, anos. E eu queria te falar que... áreas na sua vida podem não ter rompido isso por, a, não ter rompido ainda porque o Senhor quer restaurar isso no seu coração talvez você cha, se chateou muito com a igreja local talvez você se chateou muito comigo com a gente com a igreja talvez você se chateou com pessoas Talvez você possa falar, Senhor eu não consigo viver tudo isso Talvez você falou muitas vezes, a igreja é uma força, a igreja é uma mentira A igreja não é quem ela deveria ser Eu acredito que houve chateações sim, o Senhor sabe O Senhor tinha doze, quando Ele foi para a cruz não tinha ninguém Muitas vezes você pode ter se sentido sozinho, abandonado pela igreja Quero em nome de Jesus pedir perdão em nome da igreja agora. Eu queria que você fosse sincero com Deus. Eu queria que você pedisse para que o Espírito Santo te ajudasse, te ajudasse a tirar toda a mentira que Satanás colocou a respeito da igreja. Para que ele possa restaurar o seu coração, para que você possa ter amor e admiração. Pelos seus líderes e pelos seus pastores Em nome de Jesus E para que a sua vida possa romper em plenitude também Em nome de Jesus A última coisa que eu queria orar é Assim como nós falamos de paternidade Eu acredito que É algo muito importante Que nós precisamos viver A gente não pode deixar passar mesmo Eu queria que o senhor em nome de Jesus eu queria orar por algo em nome de Jesus. Você pode continuar junto com a pessoa que está do seu lado. Comece a clamar para que o senhor em nome de Jesus venha nos dar uma unção de paternidade. Ele vem, Ele vem nos dar um coração de pai para que nós venhamos amar em nome de Jesus. Que nós venhamos amar, em nome de Jesus o Espírito Santo, fule com o som de paternidade aqui do Teu altar, em nome de Jesus o Espírito Santo, que o Senhor possa começar a fluir, em nome de Jesus Comece a levantar pais e mães aqui, Senhor, em nome de Jesus Comece a levantar pais e mães aqui, em nome de Jesus, Senhor. De uma geração órfã Começa a levantar Senhor. Talvez seu coração vai começar a crescer Você vai começar a sentir algo muito grande aí dentro O Senhor está te chamando a paternidade O Senhor está te chamando a paternidade Começa a girar, 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 começa a girar. A liderança Começasse a A profetizar sobre Cada um aqui em nome de Jesus Queria que a liderança pudesse Estar tocando em algumas pessoas que o Espírito direcionar Agora Eu acredito e confio na vida com Deus de vocês Tenham liberdade De ser guiados pelo Espírito Eu queria que os pastores também Das nossas igrejas De fora pudesse abençoar também, em nome de Jesus, esse toque que você vai receber é só um selo, aquilo que Deus está fazendo aqui, em nome de Jesus, o Senhor vai lá um coração novo para você, em nome falando sobre a sua vida, um espírito único. O Senhor está confirmando sobre a sua vida a paternidade. O chamou a viver como família. Receba isso no teu espírito. Receba isso no teu espírito. Receba isso no teu espírito. fazer uma última coisa aqui, eu prometo, é a última coisa mesmo, em nome de Jesus, eu queria chamar os nossos pastores aqui, você que é pastor, para que você possa subir aqui em cima mesmo, no altar, em nome de Jesus. todos os pastores que estão aqui, lá em cima, pode subir no altar, por favor, em nome de Jesus... Pastores, eles são muito de Deus. Eu acho que nesse meio ficou mais do que claro. Né? Eu queria que a gente olhasse para eles com o um olhar mesmo de que muitas vezes a gente não sabe o que eles passam. Muitas vezes a gente não sabe o que eles carregam. Carrega não falo não carregar de Deus, mas o peso que eles carregam, as dificuldades, os problemas. Muitas vezes a gente não sabe como que é o dia a dia deles. Mas eles sempre permanecem, eles sempre são fiéis Muitas vezes a gente só consegue olhar pra eles sorrindo assim Ou a gente só consegue ver eles na igreja Mas a gente não sabe como é que está por dentro, o que eles estão passando Eles dividirem o tempo deles A gente tem a nossa família, mas Eles dividem com todo mundo Com a igreja inteira queria que a gente olhasse sempre, igual eu falei, não tem nada contra os tutores, mesmo não, eu sou muito abençoado, mas que a gente olhasse pra eles mesmos, pra eles de verdade, com um olhar de muita gratidão por tudo que eles são pra nós. Porque se a gente está aqui um dia, se a gente está em pé, se a gente está buscando o Senhor, é porque teve muita oração, vocês regaram por nós, nem quando muita gente aqui que vocês podem não conhecer, mas eu sei que a gente é fruto da oração de vocês. Vocês representam os nossos pastores, a Igreja de Renovados, os pastores do Brasil, nossas lideranças. Nós somos muito gratos por tudo que vocês fazem por nós. É, em nome de Jesus. Eu queria que a gente pudesse honrar estendendo as mãos para cá, para que a gente pudesse orar e abençoar o ministério deles também. Em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer, Senhor. Obrigado pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pai. Pelos nossos referenciais, Senhor, que o Senhor plantou para nos guiar, para nos levar a um lugar, pra nos levarem a um lugar de maturidade, um lugar de conhecimento do Senhor, pra nos levarem a um lugar que o Senhor preparou para nós, pai. Quero agradecer porque nós podemos falar que nós temos, Senhor, direção. Obrigado porque nós sabemos para onde nós vamos. Porque estes homens e estas mulheres escutam a tua voz, pai. E nós confiamos, nós acreditamos na vida com Deus que eles têm, Pai Porque é notório, Senhor Eu quero agradecer por todo o cuidado Todo o amor, todas as orações que nós nem sabemos Todas as madrugadas intercedendo que nós nem sabemos Nós somos gratos, Senhor Nós queremos profetizar sobre a vida deles Dupla honra do céu, Senhor Em nome de Jesus Sobre a família de cada um deles, Senhor Sobre os sonhos, sobre as igrejas Sobre as casas, as ovelhas, Pai Em nome de Jesus tudo que norteiam os Teus filhos, Pai, nós queremos profetizar de dupla honra do céu, que o Senhor possa dia após dia, Senhor, encher a vida deles, Pai amado, com graça, com amor, com misericórdia, com unção, com poder e autoridade, que o Senhor possa renovar, Senhor, diariamente a unção fresca do Senhor, ah, Pai amado, que dia após dia não haja dúvida, mas haja confirmação do chamado que eles têm, Senhor, que dia após dia, em nome de Jesus, eles possam acordar, Senhor, e na certeza mais clara do que o Senhor chamou para que eles fizessem, Pai Eu quero declarar, Senhor, que nós somos em nome de Jesus Nós somos um com eles, Senhor E como o Senhor orou, nós somos um com eles E consequentemente somos um com o Senhor também Nós queremos orar, abençoar a vida deles, Pai Declarando que eles são importantes para nós E nós reconhecemos isso, Pai E nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Amém Glória a Deus